0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, y seguimos penetrando en su doctrina, en sus ejemplos, en su vida, penetrando en esa experiencia del amor de Dios, de este santo. Una experiencia que contagia con sus palabras y en sus obras. Es también muy significativo descubrir en San Juan de Ávila cómo hay un proyecto de vida espiritual, un plan de vida espiritual, tal vez no tan sistemático como pensamos o como encontramos en otros santos del mismo siglo XVI, por ejemplo. Encontramos en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa o en San Ignacio un itinerario de vida espiritual más ordenado, más pausado, más con un ritmo sistemático, pero sin embargo en San Juan de Ávila no aparece así. Aunque realmente está presente, se ve en él un programa de vida espiritual, se descubre una experiencia espiritual interior. Pero ciertamente no es tan sistemática como en otros santos. Pero hay puntos de conexión, hay puntos que son movidos por el Espíritu Santo, claramente en un santo y en otro. Y nos va manifestando cómo es el camino de Dios en el alma y cómo el alma puede empistarse en el camino hacia Dios. Por esto esta carta 85 que estamos comentando nos ayuda a descubrir ese, esa pedagogía de Dios con cada alma y cada alma cómo puede responder a ese amor de Dios. Este es el punto importante en este sentido, es descubrir de verdad esa acción de Dios en el alma y esa respuesta del alma a la acción amorosa de Dios. Continuamos leyendo nuestra carta 85 para ir penetrando cada vez más en este misterio, para que cada vez más entremos en el amor de Dios y descubramos cuál tiene que ser nuestra actitud frente a este amor de Dios que nos sobrecoge, que nos sobrepasa, que nos sorprende. Escuchemos al santo maestro Juan de Ávila. No hay cosa a Dios más contraria que el corazón que bien se parece, porque no tiene vaso en que Dios eche la riqueza de su misericordia y quédase en su propia bajeza y sequedad por no quererse a bajar. Para que corran a él las aguas de la gracia de Dios, con que viviese contento en Dios, y llevase fruto, como el huerto donde abundan las aguas de la gracia de Dios. Todo nuestro bien de Dios viene, y quien creyere que puede de sí mismo manejar, menear la lengua para decir Jesús, el mismo se hace Dios, pues se atribuye lo que es de solo Dios». Y quiere Dios darlo con condición que conozcamos esta verdad, que en él y de él y no de nosotros viene todo nuestro bien. Y mientras más bien tenemos, más deudores somos y más tenemos de qué acusarnos, pues no respondemos a tan grandez grande en Mercedes con, con mayores servicios, con mayores gracias y con mayores agradecimientos. En este párrafo que hemos escuchado de esta carta 85, San Juan de Ávila hace un subrayado muy especial a la humildad, al misterio de la humildad, al reconocimiento de mi propia vida, de lo que soy, de mi condición, de mi necesidad de Dios. Vemos como no hay cosa a Dios más contraria que el corazón que bien se parece, es decir, que solo en sí encuentra consuelo, el corazón que solo vive encerrado para sí mismo y no vive para Dios. No hay nada más contra el amor de Dios que esto, que el corazón que se encierra en sí mismo. ¿Cuántas veces hay corazones que dicen, no, no, yo es que no, no, no me, no, mejor no me entrego, mejor no, no, yo mejor no me doy, no, yo mejor no, tampoco. Esto veíamos la semana pasada, este párrafo comentábamos en programas anteriores, pero era necesario insistir un poco en este pensamiento, en esta idea, en el, la necesidad de la humildad. Hablábamos la semana pasada de esa necesidad, pero hoy, Insistiremos un poco en este pensamiento. No tiene vaso en que Dios eche las riquezas de su misericordia. Y vamos a insistir un poco en el pensamiento de este vaso. Vaso. ¿Qué significa ese vaso? Ese vaso se refiere al alma de la persona, al corazón de la persona. Donde residen los sentimientos, la voluntad, los deseos, los anhelos. Ese vaso es el corazón humano que quiere responder al amor de Dios. Es el corazón humano que quiere darse al amor de Dios o no quiere darse. Y este es el misterio. Tenemos libertad para abrir la puerta o no abrirla a la acción de Dios. Es un vaso nuestra alma que Dios quiere llenar de riqueza de su misericordia. Dios está deseando llenar nuestra vida con su misericordia, pero muchas veces nos cerramos al amor, nos encerramos en nuestro propio egoísmo, en nuestro propio interés, en nuestro capricho, ...cuántas veces escuchamos a personas que pueden decir... ...no, yo no, no me confieso porque no necesito confesarme... ...no, porque yo, yo no necesito esto... ...o yo, yo solo soy capaz de perdonarme... ...o yo soy capaz de hacer... ...en el fondo es el corazón que se encierra en sí mismo... ...y no se abre a la acción poderosa de Dios... ...no se abre al amor de Dios... ...aquí está el gran misterio de la humildad... ...la humildad, como decíamos en programas anteriores... ...es reconocer que necesito de Dios... ...que mi vida depende radicalmente de Dios... ...que solamente en él puedo encontrar consuelo... ...todo nuestro bien de Dios viene... ...todo nuestro bien de Dios viene... ...y este pensamiento era necesario insistirlo y recordarlo hoy... ...para seguir, para continuar leyendo esta carta 85... ...en la que San Juan de Ávila nos va manifestando... ...todo su, su confianza en el Señor... ...su abandono en el Señor, su humildad... ...el valor de la humildad... ...así lo vivió él... ...él vivió con un vaso abierto... ...a la riqueza de la misericordia de Dios... Él era consciente en su vida de que no dependían las cosas de él, sino de la unión con Dios. Dependían de Dios. Esto es importante. Todo nuestro bien de Dios viene. Y quien creyere que puede de sí mismo menear la lengua para decir Jesús, él mismo, él mismo se hace Dios. Ese es el gran mal del hombre de hoy. Pensar que nosotros podemos hacerlo todo. Que nosotros podemos decidirlo todo, podemos actuar solos, podemos hacer lo que nos apetezca, porque somos libres y libremente podemos decidir y libremente podemos actuar. Y no nos damos cuenta de que no tenemos, no podemos nada nosotros solos, no tenemos nada en nuestro poder. Somos débiles. ¿Quién controla la vida? ¿Quién sabe cuánto va a poder vivir si podemos morir en cualquier momento? No podemos controlar nada de nuestra vida porque todo depende radicalmente de Dios. Todo viene radicalmente de Dios. Todo nuestro bien de Dios viene. Y pensar que viene de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, en el fondo es despreciar a Dios, es apartar a Dios de nuestra vida. Y cuántas veces en la vida cristiana nos ocurre esto, cuántas veces aparcamos a Dios, cuántas veces a Dios le decimos bueno, no te necesito tanto, no, no, no es tan importante, no, no, ahora no, ahora no es conveniente, ya cuando haya una dificultad te llamaré, ahora no. Cuántas veces vivimos sin Dios. Pero lo más peligroso es cuando incluso oramos y cumplimos los mandamientos más o menos y vamos a misa y rezamos y no nos damos cuenta de que aun haciendo, haciendo prácticas religiosas concretas muchas veces el corazón está lejos de la entrega al Señor. Vivimos con el Señor en una relación de compraventa venta en una relación de negocio. Yo rezo, tú me das. Yo, yo doy, tú me haces. Sin embargo nos damos cuenta que con Dios es distinto. Todo nuestro bien, nuestra vida depende de Él. No somos dos iguales que hablamos. ...es que yo soy criatura... ...y Dios es creador... ...y se nos olvida a veces este punto... ...se nos olvida pensar que somos criaturas... ...creemos que todo lo podemos alcanzar... ...por nuestras propias fuerzas... ...creemos que todo depende de nuestras decisiones... ...de nuestros proyectos, de nuestras ideas... ...cuando en el fondo... ...todo depende radicalmente de Él... ...nuestra vida entera depende radicalmente de Dios... ...nada hay en este mundo que se escape... ...del amor misericordioso de Dios... ...por eso... ...nada hay en este mundo que no sea susceptible de un cambio, de una transformación en el amor. Aquí está el misterio, que todo viene de Dios, todo viene de Dios, y todo nuestro bien es de Dios. Que nadie piense que hace obras buenas por sí mismo, las hace, las hace en el Señor, y es el Señor quien actúa en el alma, y es el quien actúa y quien hace las obras. Y quiere Dios darlo con condición que conozcamos esta verdad, que en Él y de Él, no de nosotros, viene todo nuestro bien. Así que nos da todos sus bienes para que descubramos que vienen de Él, que son suyos, que no son nuestros. Descubrir que nuestra vida depende radicalmente de Dios. Hoy actualmente en la filosofía moderna este pensamiento se desplaza, se, se orilla, no se quiere hablar sobre él, sobre la dependencia a un ser superior, sobre la dependencia a Dios. No se quiere hablar de esto. Incluso en la sociedad, en el ambiente hemos cambiado el lenguaje, hasta en el lenguaje cristiano. Hemos cambiado un poco el lenguaje para que todo se suavice un poco. Sin embargo, es así. Somos criaturas y dependemos de Dios. No lo somos todo. El hombre no lo es todo. Lo tiene todo y lo controla todo. El hombre depende radicalmente de Dios. Nuestra vida depende de Él. Depende de su amor. Por eso es todo en Él y de Él, no de nosotros. No de nosotros. Y de Él viene todo nuestro bien. De Él viene todo el amor. De Él viene todo el misterio. No podemos a tan grandes mercedes, responder con mayores servicios. No podemos, no llegamos, no llegamos a poder responder a tanto como Dios nos ama, a tanto como Dios nos regala. No tenemos fuerzas ni vida suficientes para dar al Señor tanto, y tanto, tanto como nos pide y nos concede. Ciertamente hay que reconocer la humildad de que no podemos responder del todo a tanto bien, de que no podemos entregarnos del todo a tanta maravillosa obra de Dios. Aquí está el misterio, aquí está la gran novedad, ...del Evangelio... ...el Evangelio nos hace descubrir... ...que no somos grandes por nuestras fuerzas... ...sino que somos grandes por el puro amor de Dios... ...que somos valiosos... ...porque Cristo ha dado su vida por cada uno de nosotros... ...ha derramado su sangre... ...y entonces recibimos de él... ...todo nuestro bien... ...todo el bien que disfrutamos... ...es curioso porque en esta carta 85... ...está reflejándose... ...esa famosa doctrina de las miradas... ...que San Juan de Ávila presenta... ...por ejemplo en la Audifilia... Ese es mirar el hombre primero a sí mismo para descubrir su pobreza, su dependencia, su miseria, su debilidad. Luego mirar a Dios y descubrir cómo me ama el Señor a pesar de toda mi debilidad y todo mi pecado. Y descubrir cómo el Señor derrama tanta misericordia sobre mí. Y la tercera mirada es al prójimo, porque descubriendo en él también mis propios pecados y defectos, a la vez también descubro la mirada amorosa de Dios que yo he experimentado. Es la doctrina de las tres miradas mirada a sí mismo para el conocimiento propio, mirada a Dios, y desde Dios mirada también al prójimo. En el fondo, esta doctrina de las tres miradas está patente en todas sus cartas, también en este párrafo, donde aparece cómo ese hombre depende de Dios, necesita de Dios, por tanto descubre su debilidad y tiene que mirarle a él para encontrar y descubrir que en él y de él viene todo nuestro bien, y todo está en él. Y no podemos responder con nuestra propias fuerza a nada, porque es el Espíritu que nos hace clamar Abba, Padre, quien nos hace exclamar Jesús, como nos ha recordado San Juan de Ávila parafraseando a San Pablo. Aquí está el gran misterio de la vida cristiana, el misterio de la comunión en la Trinidad, el misterio de que el hombre está llamado a dejarse mirar por Dios, a dejarse amar por Cristo y en el Espíritu Santo poder responder con la comunión a tanta entrega y tanta generosidad. Pero escuchemos, sigamos escuchando al santo maestro Juan de Ávila, que sigue haciéndonos profundizar en este misterio de fe. El que es enseñado por la verdad divina, ninguna cosa atribuye a sí mismo, sino el ser malo y el pecar. Porque quitado todo lo que Dios les dio y cada día le conserva, no haya ser sino nada, y en nada se torna como de nada fue hecho y quitado el favor de Dios que por Jesucristo nos es comunicado, ¿qué sería del más santo sino lo que de Pedro cuando lo negó y Pablo cuando andaba persiguiendo al que lo redimió, y lo que cada uno prueba en sí que era antes que el Señor pusiese en él la mano, quitándole aquel corazón viejo y dándole uno nuevo? Este párrafo de San Juan de Hable es también sorprendente. Nos mueve de nuevo al amor, nos mueve a descubrir un misterio. Es enseñado por la verdad divina. O sea que es una verdad de fe. El darnos cuenta de que. Lo único que podemos pensar de nosotros es nuestro pecado. Es descubrir que somos malos y pecadores. Y que sin Dios. Separado de él no podemos nada. Que dependemos de la gracia. Porque quitado todo lo que de Dios viene. Todo lo que Dios nos da. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos queda si él no está? ¿Qué es quienes somos nosotros si no tenemos al Señor en nuestra vida? No podemos pensar. Dependemos radicalmente de Dios en nuestra vida. Necesitamos de la obra de Su amor, necesitamos de Su misericordia, porque ¿qué nos queda si él desaparece? ¿A dónde vamos a ir si no vivimos con el Señor? Recordemos aquellos pasajes de Felipe, aquellas palabras de Felipe en el Evangelio. Señor, ¿a ¿dónde vamos a acudir? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Es hacer presente en nuestra vida este misterio. Solo Él tiene palabras de vida eterna. ...sólo en Él encontramos el sentido profundo de nuestra vida... ...la razón última de nuestra existencia... ...sólo en Cristo... ...sólo en Cristo... ...porque en Cristo se conjuga... ...todo el amor de Dios... ...todo el amor del hombre... ...en Cristo está todo... y ahí encontramos todo el misterio... ...qué importante es profundizar... ...fuertemente en esta verdad de fe... ...qué importante darnos cuenta... ...de que nuestra vida depende radicalmente de Dios y de que sin él no somos nada hasta el más santo dice San Juan de Ávila qué sería del más santo si no tuviera la gracia de Dios qué sería del más santo pues igual que Pedro le negó igual que Pablo perseguía al Señor y por obra del Espíritu Santo cambiaron sus vidas pues igual nosotros porque hasta el más santo si no cuenta con la gracia está perdido sin la gracia de Dios no podemos crecer en la santidad es verdad que el Señor necesita nuestra materia necesita nuestro ser hombre para actuar, pero luego hay que dejar que Él haga todo lo demás y Él forge en el corazón, un corazón que se entrega, un corazón que se ofrece, un corazón que se da. Aquí está el misterio. ¿Qué somos nosotros sin Él? ¿Qué nos queda sin Él? Esto es estar enamorado de Dios. Tener fe en Jesucristo, tener fe en la Trinidad, en el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se demuestra por las cosas que haga exteriores, sino por esta orientación del corazón. Por esta pregunta constante, por esa dependencia constante de Dios. Necesito de Dios, necesito de su amor, quiero vivir en comunión con Él. Mi vida entera solo tiene sentido con Él y en Él. Este es el antiguo cristiano, el que se ha enamorado de Cristo y descubre que solamente en Él encuentra sentido y esperanza. Los demás pueden ser costumbres, prácticas, hábitos, pero no dejan de ser precisamente eso, un rito vacío de un contenido. Sin embargo, qué importante es que nuestra vida entera se sustente en este amor de Dios, se sustente en la dependencia radical de Dios. Necesitamos del Señor, necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor, de su misericordia, porque es en Él donde encontramos la esperanza, es en Él donde encontramos el amor, es en Cristo vivo y resucitado donde está nuestra esperanza. Por eso, hasta el más santo, sin la gracia, sería como Pedro que le negó, como Pablo que le perseguía. Necesitamos de esa gracia. Necesitamos un corazón nuevo que él nos quiere conceder. Nos quiere quitar el corazón viejo y dándonos y darnos uno nuevo. Esta es la petición que hace San Juan de Ávila al Señor. La formula en forma de pregunta retórica, pero en el fondo es la petición que se hace. Señor, dame un corazón nuevo. Arranca este corazón viejo que no ama y dame un corazón nuevo capaz de amar, capaz de ofrecerse, capaz de entregarse. El corazón nuevo es un corazón bueno y ese corazón nuevo y ese corazón bueno es el corazón abierto a la gracia, abierto a la acción de Dios, no cerrado en banda a lo que pueda venir, sino abierto al amor de Dios y solamente cerrado para el pecado, para la traición, para el mal. Aquí está este gran misterio de fe, un misterio del que necesitamos porque necesitamos ese corazón nuevo. Qué importante es descubrir que la justificación en Dios No es sino la resurrección del alma Es una frase que San Juan de Ávila También acuña en esta carta Y que ya más adelante iremos profundizando en ella Es decir, la justificación No es, no es sino una resurrección Del alma Es decir, es esa muerte al pecado Para vivir en la gracia Esa es la promesa de Dios con nosotros Dios no nos, promete, no nos pide éxito Nos pide la entrega Pero nos concede la promesa Si le ha prometido algo, nos lo va a conceder porque vivimos de esa promesa. La Iglesia, cada cristiano vive, vive comprometido con la promesa de Cristo, la promesa de la redención, la promesa de la salvación. Porque confiamos y esperamos en Él. Descubrir nuestra debilidad y nuestra miseria nos hace darnos cuenta también de la necesidad que tenemos de Dios y, por tanto, de hacernos descubrir cómo no entendemos nada sin Él, no comprendemos nada sin Él, no vivimos sin Él. Nuestra vida se acaba si Él es no está presente. El Señor nos tiene que conceder a todos hoy esta gracia especialmente. La gracia de experimentar que dependo radicalmente de Dios, que mi vida necesita de Dios cada vez más, que quiero encontrarme con el Señor cada día más, que quiero vivir más de Él, siendo más de Él, estando más con Él, por Él, para Él, en todo momento, en toda situación. Eso es lo que nuestra vida desea en Él vivir con Cristo, dejarnos transformar por Él. Es tan importante descubrir este misterio de la humildad. Y ser un loco enamorado, como diría por ejemplo también San Ignacio, casi en consonancia con San Juan de Ávila. Un loco enamorado de Cristo, profundamente enamorado, que ha descubierto que su vida solo encuentra sentido y orientación en él. Que ha descubierto que en Jesucristo vivo y resucitado está la esperanza de los pueblos. ¿Cuánta desesperanza encontramos en nuestro mundo de hoy? Un mundo que necesita de Jesús. No un mundo distinto al de San Juan de Ávila. Es verdad que han pasado muchos siglos... Pero sin embargo, no es un mundo tan distinto. Hay nuevos métodos, nuevas formas. Tenemos internet, tenemos todas las redes sociales, tenemos todos los medios de comunicación. Todo eso que en la época de San Juan de Biblia no existía. Y es verdad que en la época actual hay una ventana abierta al mundo que a veces nos dista de lo importante. Pero en el fondo el pecado y la virtud es siempre la misma. Tanto en una época como en otra. Por eso luchar contra el pecado y defender la virtud y el amor siempre, siempre es garantía de vivir en la voluntad de Dios. Y todo partiendo... De la mirada sobre mí, reconocer que soy pecador. De la mirada sobre Dios, descubrir su misericordia conmigo. Y de la mirada con el prójimo en Dios, descubrir que aunque ellos sean pecadores, también son amados y queridos por el Señor, como lo soy yo. Aquí está el misterio de nuestra vida cristiana. Aquí está el misterio de nuestra fe. Dejémonos penetrar y transformar por esta entrega, por esta gracia. Dejémonos tocar hoy, de una forma muy especial, por el amor infinito de Dios. Pues pidamos a la Virgen Santísima y a San Juan de Ávila que intercedan por nosotros para vivir esta doctrina que San Juan de Ávila tanto predicaba, las tres miradas, mirarnos a nosotros descubriendo nuestra pobreza y pequeñez y pecado necesitados del perdón, mirar a Dios para descubrir la fuente del amor, de la gracia, de la misericordia que viene a mi encuentro a derramarme todas sus gracias, que viene a transformar el mundo en mi vida y también miremos al prójimo como lo mira Dios. ...comprendiendo su debilidad, su pecado, su pobreza como la mía... ...pero sabiendo que es objeto del amor infinito de Dios. Esta doctrina de las tres miradas, tan presente en San Juan de Ávila... ...hagámosla también propia en nosotros... ...para mirarnos, mirar a Dios, mirar al prójimo... ...con el mismo corazón de Jesucristo. Buenos días a todos los oyentes, que el Señor les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila... ...dirigido por el Padre Carlos Gallardo...